0: E abra a sua Bíblia, num texto lindo, numa história linda, num livro lindo que é o livro de Gênesis. E olha, eu eu, eu sou tremendamente grato. Grato porque é, teve um grupo de irmãos, fizeram um trabalho muito bacana no mês de... Nesse mês que nós estamos, o mês de maio. E eles desenharam e construíram cada, cada tema, para cada pequeno grupo para cada roteiro e para cada sermão, então esse grupo ali junto com os pastores, eles construíram as temáticas e eu recebi a incumbência de pregar em Gênesis capítulo 22, pensa num presente que me deram, Pregar nessa história, porque é uma história linda. Uma história que fala sobre Jesus, que aponta para Jesus, que mostra Jesus. Gênesis 22, falando de Jesus com uma clareza. Você vai entender isso. Nós vamos aprender aqui num texto que fala de um sacrifício. Um sacrifício que não aconteceu, mas que estava apontando para um sacrifício que ia acontecer. Que é o sacrifício de Cristo. Aqui, o anjo vem e fala, olha, não vai sacrificar nada não já deu até aqui, mas lá na frente, não aparece anjo nenhum, e Jesus é sacrificado, e porque ele foi sacrificado, o sangue foi vertido, eu e você temos vida, amém? Você pode dizer glória a Deus, aleluia, mas vamos aprender com o pai da fé, Cristo, existem momentos na história da gente, na vida, no contexto familiar, no contexto de um casal, no contexto de pais, mães com os seus filhos, coisas que aconteceram na nossa história, momentos muito críticos, momentos muito difíceis que nós vivemos como família. Se eu sentar com vocês, pastor... pastor Silvani estava compartilhando coisas da história daquela tia. É, de manhã eu estava compartilhando histórias da minha, com a minha família. Lá na IBB Uberaba. E a gente vive experiências. E talvez, querido, é, conta aí para o teu vizinho, para quem está sentado do seu lado, uma história muito complicada que aconteceu na sua família. E você vai compartilhar e você fala, pastor, em 1985... Ou em 1993, ou em 2001, ou em 2005, eu vivi uma das experiências mais difíceis da minha vida. É assim, coisas que aconteceram e que marcaram, é, ficaram na memória, coisas que você se encontrou numa situação onde você, pelo menos uma vez, perguntou, e agora, o que, que eu faço? Eu queria ir com você na história da família de Abraão, na história de Abraão, de sua esposa e de seu filho, Isaac. E eu queria compartilhar essa história. Eu queria que você entendesse já, nos primeiros... Eu vou ler o versículo 1 e 2 para você entender como é que é a relação de Deus com um pai ou de Deus com uma mãe a respeito dos seus filhos. Olha o que está escrito aqui. algum tempo depois, pôs Abraão à a Deus e chamou pelo nome e Abraão respondeu. Quando Deus chama pelo nome, a gente faz o quê? Responde, simples. Quem não aprendeu isso ainda, aprenda, querido. Porque não dá para viver diferente disso. E ele diz, estou aqui. Deus chamou, eu estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho. Único, filho único. Filho esperado. Aquele filho da velhice. Aquele filho que... A esposa de Abraão nem acreditava mais que ia ter aquele filho que quando ela Abraão vem contar para ela quando vem um anjo e fala com e ela ela dá risada ela sorri ela fala assim ah acho que se ela fosse brasileira né o nosso jeito de falar está ah, de brincadeira comigo já você consegue imaginar ela falando isso você está brincando comigo né eu grávida como assim de que jeito um milagre só um milagre na idade, já caminhando aí para os 100 anos de idade, mais ou menos, por aí. Talvez um pouco menos, mas acima de 70. É, essa mulher vai gerar uma criança. Aí, gerou a criança. Vem a criança do milagre. O que era meio impossível humanamente acontecer, aconteceu. Aquela senhorinha, mas senhorinha, já vovozinha, já. Ela tem um filho. Aí esse filho começa a crescer, a alegria, esse negócio, esse filho é observado pela cidade, pelas pessoas que estão ali, que vivem em torno, aquela parentela toda que Abraão carrega com ele por todos os lugares, a, a, em busca de uma terra prometida, e aí ele, a, as pessoas olham e falam assim, tá vendo aquele menino? Você tem ideia da idade que a mãe dele teve ele? Imagina as pessoas comentando, aí vem, vem Deus... Chama Abraão pelo nome. E fala assim, pegue agora o seu filho. O seu único filho a quem você tanto ama. E vá até a terra de Muriá. Ali, na montanha, que eu lhe mostrar. Queime o seu filho em sacrifício. Mate o seu filho e toque fogo nele. O ah. que, que você diria? Se você soubesse, se eu falasse para você, gente o senhor falou com o pastor Silvani que tem uma única filha e, e falou pro, 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 pro pastor Silvani sacrificar a filha dele você não ia mandar prender? Hã? eu acho que a sociedade ia se unir assim juntar, vamos em 20 vamos linchar o, o pastor Silvani você acha que tinha gente que fosse ele tá eu, eu ia falar o quê? Eu ia falar o quê? mas que isso é possível bom, não tem como eu dar esse exemplo usando a vida do pastor Silvani porque isso é uma coisa que o senhor não vai pedir para ninguém naquela época isso era comum nos povos que cercavam a história quando Isaac está pelo caminho andando e olhando e falando assim, cadê o cordeiro? ele conhece história de filhos sacrificados isso acontecia, isso não é um fato inédito, um fato que acontecia e que foi amaldiçoado por Deus, inclusive. Uma coisa que Deus não gosta, não aceita sacrifício humano. Quem estudar a Bíblia você vai entender. Só que aqui nós temos o Deus pedindo o sacrifício do Isaac. O pedido difícil complicado para a vida de Abraão é justamente algo que surpreende a gente Abraão, ele está ali naquele momento e ele poderia simplesmente dizer assim, olha eu estou fora, Senhor me inclua fora disso aí eu não vou fazer isso mais de jeito nenhum não faz nenhum sentido gente sabe o que, que a Bíblia diz? sabe o que, que o texto vai colocar aqui? Sabe o que, que é, nós vamos aprender com a, com a história desse homem? Um nível de submissão extraordinário. Olha só, versículo 3. No dia seguinte, o Senhor falou com ele. No outro dia, Abraão se levanta de madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. No dia seguinte... Eu fico pensando quanto tempo você ia levar para fazer, é, para levantar de madrugada, arrumar a lenha, arrumar o jumentinho, e, pegar o seu filho e alguns servos ali e sair para esse sacrifício. Tem uns aqui que ia levar umas semanas. Tem uns aqui que três anos depois o Senhor vai voltar e ia falar assim: e aí? E aquilo que eu te pedi? Não, não estou preparado ainda. Cinco anos depois. Mas nós podemos aprender com o Abraão que ele ele não está fazendo, ele não, ele não acordou, creio eu, feliz. Falou assim, que bom. O Senhor me pediu alguma coisa, eu fico tão feliz quando o Senhor me pede alguma coisa. Hoje ele pediu alguma coisa. Quem é que fica feliz quando tem convicção que Deus está pedindo aqui? Levanta a mão. Não dá uma alegria fala assim: o Senhor me pediu isso. Estou fazendo isso, porque o Senhor falou comigo. Foi o Senhor quem mandou. E quando o Senhor manda e a gente faz, é maravilhoso. Mas aqui nós temos um homem que ele, o Senhor pediu alguma coisa além da conta. Alguma coisa que não faz muito sentido, mas de madrugada, no outro dia, Abraão levanta. Quem é que está pronto para fazer isso no dia seguinte? que às vezes a gente... Consegue, a gente, a, a gente desenvolve uma capacidade de olhar com olhos espirituais e enxergar coisas além da capacidade humana, que vão além das nossas emoções, além dos nossos sentimentos. Tem um, 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 um prisioneiro que ele, ele cravou, escreveu no muro de é, um campo de concentração. Olha o que ele escreveu no muro do campo de concentração, escrito lá para ficar para tantos ler. Ele falou: Eu acredito no sol, embora não brilhe. Eu acredito no amor, mesmo quando ele não é demonstrado. Eu acredito em Deus, mesmo quando ele não fala. Num campo de concentração nazista. Um judeu condenado à morte, sabendo, vendo a fumacinha que saía quando companheiros, familiares eram levados naquele trem maldito. Ali ele continua acreditando no sol, mesmo não estava mais brilhando para ele, acreditando no amor, mesmo que ele estava experimentando e testemunhando o ódio, desgraça o tempo inteiro para onde ele olhava, ele acreditava em Deus, mesmo quem sabe todas as manhãs esse judeu se levantava e falava, Senhor, Deus de Israel, o que está acontecendo? O Senhor não vai fazer nada? o senhor não vai, não vai falar nada o senhor não vai impedir isso, essa mortandade então mesmo quando Deus não estava respondendo às orações dele que ele não estava ouvindo a Deus eu continuo acreditando em Deus sabe qual é a escolha de Abraão? eu continuo acreditando em Deus que ele ama o meu filho mais do que eu, mais do que a minha esposa eu continuo confiando em Deus mesmo que ele me peça uma coisa absurda uma escolha Que olhos que poderiam ver um pedido desse como uma possibilidade? Os olhos do, do pai da fé, de um homem de fé, de um homem que conhecia Deus e que andava com Deus. O apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4,18, ele diz, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Deus pôs a Abraão à prova. E que prova? que prova? Quem gosta de prova aqui? Gente, prova, ela tem um, um, uma importância muito grande. Quem já se formou aqui? Levanta a mão. Pastor, já venci o primeiro, segundo, terceiro grau. Levanta a mão. Já até fiz um pouco além. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Né? A gente tinha prova... Todo final de bimestre tinha as provas. Sabe o que, que significava as provas? Você ir lá para mostrar o teu conhecimento. E se você conseguisse tirar a, a, acima do, da nota 6 né? ou 7 para algum, algumas escolas, você fazia o quê? Passava. Vamos para a próxima etapa. e Chegava no final do ano, você passava de ano. Tá? Vinha as férias, ia para a escola né? Na, naquele tempo... Primeiro grau, segundo grau, mudou tudo os nomes. Mas aí, agora eu estou no primeiro grau. Por quê? Porque eu passei. Porque veio a prova e eu consegui vencer a prova. Né, Sandrinha? Fazer aquela prova difícil, gente do Brasil, até gente do exterior vindo para o Brasil para fazer aquela prova naquele concurso, você foi lá. E o que, que aconteceu? Você se preparou e Deus te deu a vitória. Então a prova, ela não é uma maldição. Você pode até ver la como um mal, mas um mal necessário. Né? Dizer que eu era apaixonado por prova, não. Ficava nervoso dia de prova. Soava frio. né? Ia lá, fazia a prova. Aí o professor chegava, mandava, guarda tudo. Aí guardava embaixo, aquelas carteiras assim. Embaixo tinha um suporte. Põe a mochila. Aí te sobrava alguma coisinha. Naquela época não existia celular. Só tinha borracha, lápis e caneta. Aí se o professor olhava, tinha um, um, um lápis e caneta. Ele falava assim... Lápis não pode, é caneta. E ainda tinha, não podia ser vermelha. Porque vermelha é a caneta do professor. Tinha que ser azul. Então até para fazer a prova tinha regra. Aí pronto, aquele silêncio. O único dia de silêncio na sala era o dia da prova. Estava todo mundo assustado com os olhinhos esbugalhados. E o professor parece que era o dia da vaidade dele. Pensa num cara, aquele dia ele brilhava. E a gente ali, com medo de levar fogo. O <risos> que que vai cair? Né? E não podia olhar para a prova do lado. Se o professor pegasse, estava um galho danado. Deus colocou Abraão à prova. E uma prova dura. Não era matemática, nem português. Nem geografia, nem ciência. Nem, nem qualquer matéria que você possa imaginar. Era a vida do filho dele. Que prova, eu queria que você entendesse uma coisa nessa história, a partir do versículo 4, que é o maior, para mim, o maior beneficiário dessa história. Aquele que mais aprendeu, aquele que mais levou um ensinamento tremendo, porque Abraão não precisou de muita coisa, no dia seguinte ele estava pronto, mas Isaac olha só, Isaac e dois empregados foram junto com ele no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus daqui a pouco nós voltamos Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos ele indo para o lugar de sacrifício e Isaac está lá indo atrás de quem? atrás do pai dele Entender esse drama é importante. Embora ele não tivesse a menor ideia de como terminaria. Ah, segundo o texto bíblico, a gente vê que Abraão é um homem disposto a ir até o fim. E o Isaac está seguindo os passos do pai. Para a morte. Para a morte. Porque se não surgisse um anjo lá, esse menino ia ser... Ia ter sido sacrificado se Deus não mudasse o plano Abraão ia imolar o pescoço do seu filho botar em cima daquela lenha e tocar fogo queridos, quem que aprende quando nós passamos por uma luta Algumas famílias têm um jeito muito estranho de criar os filhos. Alguns pais e mães fazem uma escolha muito errada para criar os seus filhos. Sabe qual é a escolha de não envolver os filhos numa crise, por exemplo, numa crise financeira, num momento difícil lá da empresa, você que é empresário, você que é comerciante, lá no trabalho, na sua vida profissional, alguma coisa. Sabe aquele tempo de escassez e que aquele casal fica ali tentando ficar é, rodando pratos, mas os pratos já caíram. Alguns já caíram e quebraram. Mas ele fica lá rodando ainda a vareta do prato. E escondendo os filhos. E não envolvendo os filhos no momento de, de luta, no momento de crise. Aquele momento que você chama a, aqueles meninos e aquelas meninas para uma conversa. E explica para eles que nós não temos a mesma quantidade de recurso hoje que tínhamos há um ano atrás, há um mês atrás. E que nós precisamos orar. Porque pode ser que a gente não consiga pagar. O aluguel ou a prestação do apartamento. E aquelas crianças ficam ali e elas vão ficar assim, né? O que está que rolando? O que está que acontecendo? Só que o dia que vier a vitória, eles também vão receber a vitória. E eles entenderam que tem um dia que sobra e que tem um dia que falta. Que tem um dia da escassez, mas tem o um dia da bonança, da abundância. Isaac é o objeto aqui da oferenda. Ele está ali seguindo os pais, seguindo o seu pai. A lição do jovem Isaac, ela é muito especial. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez o altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaac e colocou Isaac, sabe aonde? Colocou Isaac ali em cima da lenha. Agora não tem mais dúvida nenhuma. Meu pai vai mandar para a fita. Agora Isaac está. E ele está ali. Faz parte do processo. Ele, tá, ele é... O centro da crise, no coração de um pai, no coração de uma família. Jamais Abraão teria uma aula mais clara e profunda para dar para o seu filho sobre o significado da palavra obediência. Porque quando aparece o anjo, quando ele sai dali, a Isaac tem uma história extraordinária. Eu fico pensando lá na frente, ele sentando com Isaú e Jacó. Senta aí, que eu vou contar uma história para vocês. Aí ele começa a história, Jacó fala assim: Pai, mas essa história nós já ouvimos, vai ouvir de novo. Vai ouvir de novo. Porque essa é a maior história, a maior lição que eu aprendi do meu pai. Obedecer a Deus. Esaú, onde você vai? Volta aqui, eu não terminei a história. Vou contar. Sabe o que, que eu imagino? Eu imagino Jacó chegando no Egito. Aí ele pega aqueles dois netinhos, filhos de José, e senta com eles. Conta, senta, senta aí. Eu preciso contar uma história para vocês. Aí, o que, que ele vai fazer? Vai contar a história para os netinhos. Aí os netinhos falam, mas nós conhecemos essa história, avô. Como assim? O, o, o pai José já contou essa história. Não, mas vocês não ouviram de mim. Essa história é a história do meu pai. Essa história é a história do meu avô. Tempo de crescer. Tempo de entender que família a gente confia em Deus Que família a gente obedece em Deus Que os nossos filhos conhecem as nossas histórias Sabe por que, é que os meus filhos precisam conhecer os pecados que eu cometi E que eu fui perdoado Para eles não acharem que o pai deles é um super herói Alguém assim De uma espiritualidade inalcançável Eles tem que se afastar, tem que ir para o mundo Porque ele acha que você é um cara perfeito Você é legalista com seu filho? Você fala de pecado como se fosse só um problema dele e não um problema seu? Você não entendeu nada. Porque isso não vai impactar a vida do seu filho. Mas quando você fala para o seu filho, senta aí que eu preciso te contar um dia uma decisão ridícula, vergonhosa que eu tomei. Porque eu não quero que você tome e faça isso. Eu não quero viver isso de novo, agora na sua história, na sua vida. A maior lição... Que Abraão dá para o seu filho. A maior lição que o seu filho aprende. Querido, nós precisamos oferecer os nossos filhos ao Senhor. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos entendam a palavra. Nós precisamos fazer com que eles consigam entender que nós não, não surgimos assim com o coração transformado nós precisamos que os nossos filhos entendam que um dia nós tivemos a mesma dúvida que eles têm hoje ou que eles estão apresentando que um dia o pai deles achou que, olha, eu acho que Deus não existe isso só pode ser, é coisa, eu acho que os filósofos eu acho que Nietzsche tem razão, né, se Deus existiu ele já morreu então, sabe, os meus filhos precisam entender eu não, não simplesmente chegar e falar, não, comigo desde menininho quando eu mamava uma mamadeira, ainda eu já levantava a minha mãozinha para glorificar Deus ali, ó, uma madeirinha aqui e o louvorzinho aqui é uma subidade é santidade deve tem que virar papa mas será que Abraão foi cantando louvores né será que ele foi adorando o senhor Será que Abraão estava um tanto quanto assustado nessa viagemzinha dele Será que Abraão estava pensativo, reflexivo? E Isaac está olhando para o pai, assim, olhando para o caminho, olhando para o pai, olhando para o caminho, meu pai está diferente. Tem alguma coisa com meu pai. Né? Aí chega aquela aquela pergunta dele ele fala assim: mas e tem tudo aqui, pai? Está tudo aqui. Cadê o cordeirinho? Cadê o cordeirinho? Até o pai dominar ele, amarrar ele, botar em cima da lenha, e ele entendeu: o cordeirinho sou eu o cabritinho sou eu, o pernilzinho sou eu, é eu que vou para o fogo, é eu que vou para a fita, é eu que vou morrer. E não sei se aí bateu um, um sentimento estranho no coração desse menino e ele falou assim, será? O que está que acontecendo? Por que, que meu pai está fazendo isso? Eu não sei, eu sei que depois que ele saiu dali, ele já tinha uma história tremenda para contar. Olha o que diz o versículo 11. Nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. Ele já está acostumado a fazer isso aqui. Dizer, assim, eu estou aqui, pode falar. Já é um hábito. Aí o anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal ah, com Isaque. Isaac. Aí sim teve louvor. Aí ele começou a cantar né, aí ele começou a glorificar Abraão estava tá vislumbrado, mas o Isaaczinho ele está numa euforia ali ele fala, pode me desamarrar! me tira daqui não machuque o menino não faça nenhum mal a ele agora sei que você teme a Deus pois não me negou o seu filho o seu único filho Abraão olhou em volta e viu ali o carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita, Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício no lugar do filho, olha só, o 20, no versículo 3, diz que ele se colocou em pé, diz assim, levantou-se pois Abraão, Ali, ainda no versículo 3 diz, levantou-se pois Abraão de madrugada, O 4 diz assim, ao terceiro dia ele viu de longe o lugar para onde ele estava indo. Ele estava indo para o monte do Senhor. Sabe aonde aconteceria esse sacrifício? No mesmo lugar que Davi planejou um templo a ser construído e que Salomão construiu. Foi aquele monte. Só que naquele monte onde Isaac não foi sacrificado, Jesus foi sacrificado. Por isso que eu falo que esse texto só fala de Jesus. No meu coração e na minha mente. No, no, no versículo 5, diz assim, com uma fé inquestionável, olha só, eu e o rapaz iremos lá. E ele está falando para os empregados, fica aí, eu e o rapaz iremos lá. E olha só o que ele fala, e voltaremos. Ele tem esperança, é, ele é obediente, mas ele tem esperança. Ele está no caminho falando assim, Deus mandou eu sacrificar meu filho. É, eu não posso me esquecer nunca é, que o meu Deus sabe de todas as coisas. Que ele está sempre certo e que o que ele manda é para ser feito. E ele está ali brigando com ele mesmo. Ele está falando, eu confio em Deus. Abraão está falando, eu estou indo, eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem um plano. Eu sei que Deus tem um plano. Ele falou para mim que a minha a, 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 a minha descendência, a descendência de Isaac, seria... Incalculável, incontável, como as estrelas, como a areia do mar. Versículo 8. Então, um, uma produção de esperança, uma lição de obediência no coração de Isaac aqui acontecendo. Deus proverá para si, meu filho. Deus sabe. Aí ali... É, a gente vê, olha o que diz Hebreus no, no capítulo 11, no versículo 19: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar, pode ressuscitar os mortos, é, figuradamente, ele recebeu Isaac de volta dentre os mortos no coração dele. Se ele pensou, e, 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 e se você crê na palavra de Deus, se você acredita no livro de Hebreus, é, Abraão ele, ele já estava pensando na, ressur, na ressurreição dos mortos, mas, mas peraí. Ressurreição dos mortos. Lá em Abraão, uma coisa a ressurreição dos mortos mais tarde, depois de Eliseu, né? depois de Jesus. Porque isso aqui não era uma coisa que acontecia assim, ressurreição dos mortos. Aí eu quero ler o último trecho do desfecho é tremendo dessa história de Abraão. Isaac diz assim no 14, Abraão, pois naquele lugar o, lugar, o nome de o Senhor, Deus, fará o que for preciso. Jeová giré, e por isso, até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso no lugar que ele escolheu mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho eu juro, pelo próprio nome, diz o Senhor que abençoarei você ricamente, você anda comigo Abraão, você faz o que eu mando você faz a minha vontade você cria os seus filhos, não segundo a sua vontade ou o seu coração mas segundo o meu coração você vai em direção ao lugar que eu te mostro Abraão, e por que você faz isso Abraão, eu abençoarei Farei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Prosperarão por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berceba, onde Abraão. Ficou morando. Que história extraordinária para a gente aprender alguma coisa sobre ser pai, ser mãe. Que história extraordinária para mim aprender alguma coisa sobre ser filho de Deus e obedecer Deus acima de todas as coisas e andar com Ele. Que história fascinante para mim entender que Deus quer falar comigo e que quando Ele falar comigo, Ele quer que eu diga assim: Senhor, o que, que é? Eis-me aqui. Pois não, qual é o plano? Qual é o projeto? Qual é a minha atitude? E aí eu vou em direção a esse Deus tremendo e especial. Querido, eu acho que a gente tem tantas lições em Gênesis capítulo 22. E a gente precisa entender isso. Eu estou no livro de provérbios, na minha leitura do ano. E eu queria só... Mostrar para vocês, finalizar com esses textos de provérbios aqui. Eu quero, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração para o direcionamento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria, como se procura a prata. A gente corre atrás do dinheiro, né? A gente trabalha. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente quer ganhar mais. Não é assim? Se você buscar a sabedoria de Deus do jeito que às vezes você busca o dinheiro. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Capítulo 2. Capítulo 4. Ouçam meus filhos, a instrução de seu pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, eu na, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras e de coração obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter a sabedoria e o entendimento, não se esqueça das minhas palavras e não se afaste dos meus direcionamentos. Busque o discernimento. Bom, eu podia ler o um livro de provérbios inteiro aqui. E você ia entender Gênesis 22, a luz do livro de provérbios ou a luz de tantos outros textos mas eu queria que você ficasse de pé agora porque eu quero orar com você a gente vai levantar um clamor aqui pela nossa família você vai levantar um clamor agora pela sua posição, qual é a sua posição? quem é pai levanta a mão fala pastor eu sou pai O responsabilidade que você tem abençoada quem é mãe levanta a mão você que é mãe que coisa boa que o Senhor deu para você Filho? Filhos Uma filha? Um filho? Um filho único? Um casal? Três filhos Quem tem mais de três filhos aqui levanta a mão Tem? Ah, tem Olha aí Benção Deus deu responsabilidade E Deus falou para você assim Olha, você vai criar os seus filhos Segundo meu coração a minha vontade, a minha sabedoria. Na minha presença. Criar filho não é fácil. Não é fácil. E se torna muito difícil. Quando nós não somos exemplo de Deus. Quando nós não somos aqueles que dão, entregamos a Ele. A no, aos nossos filhos. As aulas que eles precisam para a vida. Querido, eu não quero colocar peso nenhum sobre o seu ombro. Mas... Se você conhecer a palavra e se tiver um, 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 um entendimento sobre você mesmo equilibrado, você sabe da responsabilidade que você tem e da influência que você tem sobre a fé dos seus filhos. Então quando você vê que eles estão mastigando, que eles não estão caminhando, todos nós somos livres, você fala assim, eu não consegui ser claro com relação a esse Deus. Eu tive dificuldade e não tenho nenhuma dificuldade de falar Senhor, assim, oh, me perdoa, porque talvez eu tenha falhado. Que falha que eu, de repente eu cometi? A falha de me esconder na intimidade com Deus. A falha de repente do meu filho nunca chegar e me encontrar orando com o joelho dobrado. A falha dos meus filhos nunca me ver chorando na presença de Deus. Encontrar você lá no quarto, no cantinho do escritório, todo debulhado. E eu tô, pai, isso tá chorando? Ele ficou assustado. Tô. Mas não tô chorando de tristeza não. Eu tô chorando de alegria que eu estou sentindo a presença de Deus aí aquela criança vai falar assim, o que? eu quero também eu quero quando meu pai fica na presença de Deus, ele sente Deus quando eu vejo minha mãe falando de Deus ela tem uma paixão tão grande não... seu filho cresceu você apaixonado por Jesus ou ele cresceu ouvindo você falar mal do pastor e criticar o louvor o que, é que ele almoçou depois do do almoço ou do jantar de domingo quando vocês vieram da igreja, porque ali ele aprendeu a amar a igreja ou entendeu que a igreja não é uma coisa confiável. E talvez você olhe para trás e fale assim: passou, eu acho que eu pisei na bola algumas vezes ou muitas vezes. Eu não tô aqui para te condenar. O evangelho que eu prego é o evangelho libertação, não de condenação. Quem sou eu para condenar alguém? Eu quero é trazer liberdade através dessa palavra para você. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a, a falar com Deus. aí, Fala assim, Senhor, meus filhos já estão grandes. Ou Senhor, meus filhos ainda são pequenos. E eu tenho que imprimir Jesus no coração deles. Senhor, meus filhos já são casados. Senhor, meus filhos estão afastados. Não importa. Você é pai e tem responsabilidade. Então, eu vou começar a ditar aqui. E você vai levantar um clamor pelos seus filhos agora você vai dizer, você vai orar para que cada um dos seus filhos cresça e se desenvolva perfeitamente permanecendo com saúde física mental e emocional fala isso para o Senhor pai, dá saúde física, mental e emocional para o meu filho, fala o nome dele para minha filha, para os meus filhos eu quero que eles sejam saudáveis fisicamente, mentalmente emocionalmente, é isso que eu quero pai o Senhor é o Deus da provisão só o Jeová Giré. Eu quero que os meus filhos reconheçam que o Senhor é único, é soberano, que eles busquem sempre a Sua palavra e direção na Sua palavra, que eles aprendam o caminho da obediência à palavra de Deus Pai faz isso na minha casa. Eu quero que eles entendam que eles são únicos que eles foram idealizados por Deus, que eles são amados por Deus, que eles são alguém por quem Jesus morreu, que eles entendam isso, que Jesus morreu pela vida do meu filho, das minhas filhas, ele subiu no calvário por causa do teu filho, diga isso para o Senhor, Fala, Senhor, que o meu filho entenda isso, que eu consiga de alguma forma, explicar e deixar claro isso, Pai, eu peço que os meus filhos saibam fazer boas escolhas, que eles escolham bem os amigos a quem eles vão ficar por perto. Que eles saibam e tenham sabedoria para escolher uma profissão. Ou para trabalhar com dignidade, com integridade. Pai, eu oro pelo cônjuge. Dos meus filhos, da minha filha, do meu filho, eu oro pelo cônjuge dos meus filhos que são pequenos, que um dia vão escolher alguém para se casar. Misericórdia, Pai, para que eles façam a escolha certa, para que eles sejam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou clamando pelo futuro dos meus filhos, querido. Clame, clame, porque Deus está ouvindo você. ore para que os seus filhos tenham o caráter de Cristo e que tenha um temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus, nada é, é melhor do que um temperamento controlado pelo Espírito nada é como ter uma personalidade controlada pelo Espírito nada é melhor do que abrir mão da nossa própria personalidade para assumir a personalidade de Cristo tem em vós o mesmo sentimento fala Senhor, coloca os mesmos sentimentos Espírito Santo de Deus brota no coração dos meus filhos os mesmos sentimentos que houveram no coração de Cristo Jesus eu peço que no caminho dos meus filhos, eles tenham sempre com quem contar que eles aprendam a ajudar os outros, receber ajuda quando necessário, com humildade mas eles aprendam a ajudar os outros dá aos meus filhos o dom da liberalidade pai, não deixam eles viverem com mesquinhez mas que eles sejam cheios da tua presença, ensina os meus filhos a investir na obra missionária Pai, ensina os meus filhos a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas, não deixe eles ficarem negligenciando com mandamento, com palavra, que eles não tenham dúvida do que fazer e como fazer, que ao longo da vida dos meus filhos eles sejam semeadores de justiça Pai, como diz Paulo, eu quero para o meu filho, para as minhas duas filhas, que eles sejam agentes da reconciliação, ser representantes de Jesus. Aonde quer que eles forem, os lugares que o Senhor os levar, que eles sejam, Deus, aqueles agentes ali que fazem a tua vontade. Que eles saibam cuidar tudo que o Senhor colocou na mão deles. Inclusive da própria vida, da saúde deles. Que eles tenham responsabilidade com o seu corpo, Pai. Que eles fujam da aparência do mal. E busquem a sabedoria de Deus. A cada dia. Isso é o meu coração. Que a fé dele seja inabalável, Pai. Pai, a fé da minha filha. A fé da minha outra filha. A fé do meu filho. Inabalável. Que cada obstáculo na vida deles. Seja um momento de crescimento e de aprendizado. Que todas as provas, Pai todas as provas que eles passarem, eles consigam te buscar de uma forma tão precisa que eles vão ser aprovados eles vão tirar nota alta pai, se o Espírito Santo de Deus conduzir eles eles não vão simplesmente murmurar e se queixar, mas eles vão olhar para o céu e entender que é hora de crescer e é hora de aprender, e principalmente que a vida deles seja entregue a Cristo que o nome dos meus filhos estejam escritos no livro do vida, que haja salvação em cada um deles, que eles alcancem a plenitude da vida que é Jesus, não permita pai, que um filho nascido na minha casa, vá conhecer o inferno Jesus, eu quero a salvação e o avivamento na minha casa nos meus filhos, na tua igreja faz isso pai, porque o Senhor é o único que tem poder e autoridade para avivar o coração de cada um de nós, e nós oramos assim por quê? porque nós acreditamos em ti, no teu poder, na tua grandeza, da tua soberania do teu amor incondicional e eu quero que os meus filhos ouçam Pai venham benditos de meu Pai recebam como herança o reino que foi preparado a vocês, a criação do mundo, eu quero que as minhas filhas e os meus filhos ouçam do Senhor, venha bendito, entre na minha presença Pai, nós oramos por salvação. Nós oramos por reconciliação. E nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor tem poder e autoridade. Eu peço pelos pais e mães que estão chorando com filhos afastados. E eu peço que haja um avivamento, Pai. Eu peço que o passado não seja simplesmente objeto de condenação, mas de aprendizado. Se erramos, vamos consertar. Se cometemos erros no passado, vamos pedir perdão. E dizer para os nossos filhos que nós erramos. E que nós queremos que eles sejam tomados do Espírito Santo de Deus. Mas que eles olhem para nós e não tenham dúvida de que nós amamos a Jesus, vivemos na dependência, que a soberania de Deus é tudo, é a obediência, é a nossa busca constante. Que somos sim aqueles que têm e que buscam cada dia a fé, que fugimos da aparência do mal e do pecado, para honrar o Senhor todos os dias. Nós somos a tua igreja. E nós oramos assim. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.